1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der NERD. Mein Name ist Stefan und heute ist der 24. Dezember, also Heiligabend. Und ich denke, wir machen uns das mal richtig kuschelig heute. Ich spiele ab und zu ein bisschen Weihnachtsmusik rein und auch am Ende des Podcasts gibt es noch ein bisschen Weihnachtsmusik und ich habe ganz viele... Tolle Neuigkeiten für euch und zwar ähm, wird es diesen Podcast jetzt täglich geben bis zum 31. Dezember für alle, die ja zwischen den Feiertagen vielleicht Urlaub haben und zu Hause rumsitzen und sich langweilen oder alleine sind und einfach ähm, ein bisschen Unterhaltung wollen, aber auch für alle, die unterwegs sind, die ihre Freunde und ihre Familie besuchen. Und viel Zeit im Auto oder viel Zeit im Zug verbringen und vielleicht im Flugzeug und einfach einen Podcast hören wollen. Und vielleicht habt ihr es auch schon mitbekommen, ab heute gibt es auch meinen Logom-Adventskalender. Ja, der kommt in diesem Jahr ein bisschen später als sonst. Das hat einfach den Grund, weil ich ähm, der Meinung bin, dass wir ja ab 1. Dezember immer so viele Adventskalender sehen auf Instagram und im Internet und überall und jeder zu Hause einen Adventskalender. Und das ist einfach zu viel und ich dachte, ich möchte gerne irgendwie mal was Besonderes haben und habe deswegen den Kalender extrem reduziert und habe wirklich nur meine absoluten Lieblingsmarken mit reingenommen und ihr könnt jeden Tag von heute, also vom 24. Dezember 2018 bis zum 31. Dezember jeden Tag etwas gewinnen. Und das sind wirklich sehr, sehr tolle Gewinne dabei. Also angefangen von ähm, heute gibt es zum Beispiel, und diese Podcast-Ausgabe wird auch präsentiert von Fjordline, ähm, die euch mit der Fähre nach Norwegen bringen, ähm, gibt es einen Reisegutschein von Fjordline im Wert von 250 Euro zu gewinnen. Also macht einfach mit auf kalender.nordicwannabe.com und da könnt ihr jeden Tag etwas gewinnen. Es gibt die nächsten Tage auch noch tolle Sachen. Von Ikea gibt es etwas zu gewinnen, von Wick äh, und Weisö. Das ist ja eine Geschirrmarke aus Norwegen. Es gibt etwas von ähm, Designhaus Stockholm. Es gibt von Ekelund aus Schweden etwas zu gewinnen. Es gibt äh, von Kai Boysen etwas, was ähm, zur Verfügung gestellt wurde von Lotharion Tischkultur, ähm, meinem Lieblingsstore aus Hannover für Scandi-Style. Dann könnt ihr noch etwas gewinnen, zum Beispiel von den Scandic Hotels Deutschland und nee. Also das müssten wirklich alle gewesen sein. Also Fjordline, Ikea, Scandic Hotels Deutschland, Kai Beusen, zur Verfügung gestellt von Lotharion Tischkultur, Ekelund Designhaus Stockholm. Und Wick und Weise. Und ja, ich drücke euch die Daumen, dass ihr da viel Erfolg habt und auch etwas gewinnt. Und außerdem gibt es auch, wo ich sehr stolz darauf bin und was ich mir auch selber zu Weihnachten geschenkt habe, ähm, mein, ähm, ja, mein erstes eigenes Magazin. Das heißt auch Nordic Wannabe gibt es allerdings nur digital, aber dafür kostenlos auf magazin.nordicwannabe.com. Das sind ungefähr 60 Seiten. Und ähm, darin zeige ich euch meine Lieblingsrezepte und ein paar Deko-Inspirationen ähm, für Weihnachten und auch ein paar Reisetipps. Diesmal wieder ganz viel natürlich über London, weil mich das sehr inspiriert hat. Und ja, für mich war einfach wichtig, ein Magazin zu machen, ähm, wo ich Produkte vorstelle, die sich äh, jeder irgendwie leisten kann. Weil in vielen Einrichtungsmagazinen gibt es immer wieder die Herausforderung, dass es da viele Sachen gibt und auch viele Home-Stories ähm, die einfach so weit entfernt sind von dem, was normal ist oder was man sich leisten kann. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass ich Produkte vorstelle, die günstig sind. Es gibt welche für bis 25 Euro, glaube ich, bis hoch bis 150 Euro. Und ich denke, es ist schon mal so eine Grenze, die schon sehr hoch ist. Und alles darüber ist natürlich auch wunderschön und sehr teuer, aber kann sich eben nicht jeder leisten. Und deswegen ja, gibt es dort ein paar Ideen. Und Frau Butterkeks hat natürlich auch ein paar Sachen vorgestellt, die für Hunde ganz interessant sind und es gibt auch etwas über Malmö und ähm, ja, ich bin sehr stolz, ich bin ähm, auch sehr erfreut über das Feedback, was ich bisher bekommen habe und ähm, freue mich einfach über all eure Nachrichten und ja, mal sehen, wann das nächste Magazin kommt, auf jeden Fall dann im nächsten Jahr, ähm, wenn es auch wieder neue Sachen gibt, ja, aber heute, ähm, ja, würde ich sagen, ist jetzt erstmal Zeit für ein kleines Weihnachtslied und dann äh, hören wir uns gleich wieder. Musik So, und da bin ich auch schon wieder zurück und da diese Folge ja präsentiert wird von Fjordline, ähm, die euch nach Norwegen bringen mit der Fähre, ähm, möchte ich euch kurz sagen, welche Routen es eigentlich gibt von Fjordline. Es gibt zum Beispiel die ähm, Route von ähm, ja von Strömstadt nach Sandefjord und ich habe mir überlegt, ich werde zu jedem Ort, wo ich schon mal war, ein bisschen was erzählen, denn es kann ja sein, dass jemand von euch auch ähm, diese Reise plant und so, oder sowieso, irgendwie in der Ecke unterwegs ist und ähm, ja, deswegen, so hat kann ich euch nichts sagen, aber es lohnt sich ja auf jeden Fall, diese kurze Abkürzung über den Oslo-Fjord zu nehmen, dann muss man nämlich, wenn man sich jetzt dafür entscheidet, mit dem Auto nach Kopenhagen zu fahren und zum Beispiel dann nach Göteborg und man möchte dann nach Norwegen, müsste man eigentlich weiter in den Norden fahren und dann Oslo und dann den ganzen Oslofjord wieder runter bis nach Christiansand ähm, oder bis nach Starwanger. Und dann lohnt es sich, diese ähm, Abkürzung zu nehmen, die zweieinhalb Stunden dauert. Und ich war vor einigen Jahren mal in Sandefjord. Und ähm, das war ganz toll, denn ich bin von Oslo aus mit der Bahn gefahren. Und ähm, ich, ich war, glaube ich, vier oder fünf Tage in Oslo. Und das würde ich heutzutage auch nicht mehr machen, weil so viele Tage ähm, dort zu verbringen. Irgendwann hat man halt alles gesehen. Ja und dann bin ich mit dem Zug nach Sandefjord und äh, das ist wirklich eine kleine süße Stadt, ähm, wo man äh, schön einkaufen kann. Da gibt es ein kleines Einkaufscenter, ähm, wo ich war und äh, ja, das war aber auch leider schon alles äh, von Sandefjord. Es gibt bestimmt noch viel, viel mehr zu sehen, aber ich habe damals ehrlicherweise nicht mehr gesehen. Also ich bin ganz kurz durch die Stadt gegangen. Es gab auch eine kleine Boutique, wenn ähm, man zum Beispiel vom Bahnhof dann äh, in die Stadt geht, in die Innenstadt, dann auf der rechten Seite, das war ein Platz und da ähm, war dieser kleine Store. Da habe ich mir so ein kleinen Elch gekauft, ähm, den den ich immer noch hier habe. Aber ich glaube, es ist eigentlich ein Hirsch und ich dachte früher mal, das wäre ein Elch. Und ähm, dann dieses kleine Einkaufscenter, ja, da kann man halt auch ganz schön unten... Kaffee trinken und auch äh, tolle Gebäckteile essen und dann ist da aber auch schon dieser, ähm, ja, dieser dieses Fährterminal, was sehr spannend ist zu sehen, wie die Autos da drauf fahren und wie die Fähre abfährt und ankommt, aber so ganz viel mehr hat Sandefjord dann glaube ich nicht zu bieten und ist aber einfach strategisch gesehen ein guter Punkt, um nach äh, Südnorwegen zu kommen, wenn man eben aus der Richtung von Schweden kommt. Dann gibt es ähm, noch die Route von Hirzheiz nach äh, Longesund. Da kann ich euch leider gar nichts dazu sagen, weil ich in der Stadt noch nicht war. Aber es gibt auch die Route von Hirzheiz nach Christiansand. Und Christiansand ist wirklich ein, ja, so ein, ähm, ein Hidden Champion, würde man wahrscheinlich sagen. So ein versteckter ähm, Sieger. Denn Christiansand ist wirklich eine richtig tolle Stadt. Also wenn man, ähm, so an Norwegen denkt, dann denkt man ja immer an Holzhäuser und an Wasser und das ist ja all das, was man so in Oslo nicht gerade bekommt. Also als ich das erstmal Mal in Oslo war, war es für mich dann, dann doch sehr untypisch norwegisch. Also das ist schon halt sehr international, große Häuser und man hat nicht so dieses typisch Norwegische. Das findet man aber zum Beispiel in Christiansand, denn die Stadt ist natürlich viel, viel kleiner und es gibt viele Holzhäuser, die auch bunt angestrichen sind. Manche sind weiß, manche sind rot, manche sind gelb. Und gerade so an dieser Hafenpromenade, wenn man da entlang geht im Frühling oder im Sommer, ist das einfach wunderschön, man kann aufs Wasser blicken. Die Bäume blühen dann schon, es gab auch ein paar Kirschbäume dort, die diese typisch roten Blüten haben oder diese rosa Blüten und es gibt einen Fischmarkt in Christiansand, da ist man auch immer herzlich willkommen, da mal reinzugehen und was zu probieren, ich hatte da auch schon diesen kleinen Fischkuchen, der richtig lecker ist und es gibt auch eine richtig tolle Eisdiele dort an, an dem Fischmarkt oder das ist... Ähm ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist so ein bisschen so wie ähm, alle, die in Hamburg waren, kennen vielleicht so diese Hamburger Hafen City und das ist so die christian sand City, aber natürlich hundertmal kleiner und viel schöner. Also alles, alles ist aus Holz und es gibt viele ähm, Stege, wo man lang gehen kann und dann kommen die Leute mit ihrem Boot an und alles, alles es ist alles so ein bisschen verwinkelt und ähm, dann gibt es ein Lokal und dann gibt es diese Eisdiele und in der Nähe ist dieser Fischmarkt und äh, rote Holzhäuser und es ist wirklich wunderschön. Wenn man da an Christiansand ankommt, da kann man auf jeden Fall, wenn das Wetter schön ist, sich einfach auf die Treppenstufen setzen und ähm, aufs Wasser schauen und ähm, die Sachen genießen. Oder man geht einfach in die Innenstadt und die Innenstadt ist auch richtig toll. Und das Besondere an Christiansand ist, glaube ich, auch ja zum einen natürlich die Domkirche, die ähm, sehr imposant ist und äh, die auch ähm, ja, ein tolles Fotomotiv ist, aber Christiansand ist aufgebaut wie so ein Schachbrett, also es ist alles sehr ähm, rechteckig und man kann sich gar nicht groß verlaufen, denn ähm, wenn man weiß, man möchte geradeaus gehen, dann geht man einfach geradeaus und irgendwann kommt man an sein Ziel und es ist nicht so verwinkelt wie andere Städte und es gibt eine ganz lange Einkaufsstraße in Christiansand, da findet man auch ähm, ja viele Geschäfte, also wenn du mal in Christiansand bist oder man kommt da vielleicht mit der mit dem Kreuzfahrtschiff an, das ähm, ist ja auch ganz oft der Fall, dann lohnt es sich wirklich mal ein bisschen in Christiansand ähm, shoppen zu gehen. Und wenn man zum Beispiel ähm, den Hafen im Rücken hat und man geht die Einkaufsstraße immer geradeaus weiter, dann ist ganz am Ende ist so ein kleines Einkaufscenter und ähm, da ist ein Store drin, da heißt O. Und da gibt es ganz viele skandinavische Möbel und Dekosachen und das ist ein richtig toller Store, also den kann ich auf jeden Fall nur empfehlen und ähm, natürlich gibt es auch sonst all die gängigen Ketten, die man sonst in anderen Städten auch findet, auch in Christiansand und ähm, ja, was kann man sonst noch erleben in Christiansand, wenn man mit dem Auto da ist, sollte man auf jeden Fall ein bisschen außerhalb von Christiansand fahren, da gibt es nämlich den Christiansand -Düre Park. das ist der Tierpark in Norwegen. Und da war ich vor einigen Jahren und ähm, ich bin jetzt natürlich kein Tierschützer und kann das vielleicht auch nicht so zu 100 Prozent beurteilen. Aber was ich so gesehen habe, ähm, haben die Tiere auf mich wirklich einen sehr glücklichen Eindruck gemacht, weil die Gehege wirklich sehr, sehr groß waren und mich so an diese Zoos erinnern, die man früher so aus Holland kannte, wo ähm, wo man schon sehr innovativ war und eben ohne ohne Gitter gearbeitet hat und die Gehege sehr groß waren und weitläufig und so war das da auch. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich da wirklich sehr, sehr schöne Fotos geschossen habe ja mit Löwen und Tigern und ganz vielen anderen wilden Tieren. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich hatte damals, glaube ich, nur zwei Stunden Zeit und bin da durchgerast durch diesen Zoo, weil ich den unbedingt sehen wollte. Also wenn ihr mal in Christiansand seid, dann nehmt euch doch die Zeit und geht durch diesen Zoo, das ist wirklich sehr zu empfehlen und sehr, sehr schön. Und ansonsten kann ich zu Christian Sand leider nicht mehr sagen, aber es reicht ja auch schon, dass man einfach weiß, dass es eine tolle Stadt ist und man viel dort sehen kann und sie einfach auch zum Shoppen einlädt. Ja, eine weitere ähm, Route von äh, Fjordline ist dann diese bekannte Route und wahrscheinlich auch die längste Route von Hirtshals nach Starwanger und dann nach Bergen. Und ähm, ja, Hirtshals äh, bin ich auch schon mal abgefahren. Da gibt es, glaube ich, nicht viel mehr als eine Tankstelle und ein Fährterminal ähm, oder verschieden, verschiedene Fährterminals, wenn das die richtige Mehrzahl ist. Ähm, aber wenn man dann natürlich nach Starwanger kommt, oh mein Gott, Starwanger, was man in Starwanger machen kann, erzähle ich euch gleich, ich werde jetzt erstmal kurz nochmal Weihnachtsmusik einspielen. So, und da bin ich auch schon wieder zurück und Starwanger ist ja, wie ich eben schon angedeutet habe, wirklich auch eine meiner Lieblingsstädte in Norwegen, ähm, obwohl man das gar nicht so auf den ersten Blick vielleicht sieht, warum die Stadt so schön ist, denn sie liegt ähm, auf jeden Fall na, ist es noch Süd -Norwegen ist noch Südnorwegen oder es ist schon, ich würde eher sagen, es ist eher im Westen Norwegens ähm, an der Küste direkt. Ähm, eine wunderschöne Stadt mit ganz vielen Holzhäusern, auch wieder eine schöne Hafenpromenade. Also die ist wirklich wunderschön, wenn das Wetter da mitspielt, dann auch würde ich auch einfach da empfehlen, ein Eis zu kaufen oder ein kühles Getränk und dann dort ähm, lang zu schlendern. Und ähm, von diesem Hafen kann man zum Beispiel auch... Ähm, zum Lüssefjord fahren. Also es gibt täglich im Sommer, wenn Saison ist, Ausflüge, die man machen kann und das würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr in Stavanger seid, zum Lüssefjord zu fahren, weil das ist einer der schönsten Fjorde, die ich bisher gesehen habe und ich habe mittlerweile schon viele Fjorde in Norwegen gesehen und das war so einer der ersten, die ich gesehen habe und die mir auch noch lange in Erinnerung geblieben sind. Also wirklich, man fährt mit dem Schiff und man sieht einfach nur Wasser und ähm, Felsen und das ist so, man hat so einen weiten Ausblick und es ist einfach lädt zum Träumen ein. Und ähm, dann wird natürlich noch ähm, Edward Krieg eingespielt und es ist so typisch norwegisch alles und so wunderschön und man kann natürlich auch von Starwanger aus zum Prägestolen. Das ist diese ähm, Steinplattform. Ähm, da kann man hochklettern. Da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich bisher immer ein bisschen zu faul, werde ich vielleicht das nächste Mal mal machen, wenn ich wieder in Starwanger bin. Ähm, dann werde ich das mal ausprobieren. Aber bisher war es auch ganz schön, wenn man einfach von unten mit dem Schiff langschippert und sieht, wie die Leute da hochgeklettert sind. Und von unten sieht der Felsen natürlich auch sehr... Ähm, eindrucksvoll aus, weil es ist kein normaler Felsen, sondern es sieht aus wie als hätte jemand mit äh, mit Hammer und Meisel einfach diesen Stein so eckig irgendwie aus aus der Felswand rausgeschlagen und ähm, natürlich manchmal denke ich auch so oh Gott, wenn jetzt dieser Felsbrocken einfach mal runterfällt auf dieses Schiff, dann sind wir alle platt, aber das wird hoffentlich heute heute niemals passieren. Und ähm, wie gesagt, es ist einfach eine schöne ähm, Aussicht. Und mit dem Schiff, ähm, mit dem Ausflug, den ich damals gemacht habe, kann man auch ja in so kleine, ähm, ja, was sind das? So kleine Schluchten reinfahren, wo so kleine Puppen hingen, ähm, wo man noch so früher die ähm, Leute gezeigt hat, die irgendwie Sachen schmuggeln wollten und so. Also es war damals wohl ein, äh, ein perfekter Ort, um Sachen zu verstecken. Und ähm, ein Highlight war auch, ähm, man ist mit dem Schiff ganz nah an einem Wasserfall lang gefahren und dann ähm, wurde das Wasser aufgefangen aus dem Wasserfall und das konnte man dann trinken und ich meine, wo hat man sonst mal Möglichkeit, ähm, Wasser vom Wasserfall zu trinken, was wahrscheinlich das sauberste Wasser ist, was wir jemals kennen, weil es nicht gefiltert wurde und weil es direkt irgendwo von einem Gletscher kommt und ähm, ja, das war einfach eine richtig tolle Erfahrung und ja, also wenn das Wetter gut ist, auf jeden Fall ähm, eine Fahrt machen mit so einem kleinen Katamaran ähm, auf den Lissefjord. Ähm, schaut am besten da mal im Internet vorbei oder ich merke auch gerade, ich müsste eigentlich, ich müsste eigentlich mal einen Artikel schreiben über Starwanger und auch über Christian wo ich denn all die Tipps nochmal runterschreibe. Ich denke, es wird aber ein bisschen dauern, bis der fertig ist, vielleicht so Ende Januar, also wenn du den Podcast im Februar oder März hörst, dann ist der äh, hoffentlich schon online, der Artikel, auf meinem Blog nordicwannabe.com. Ansonsten bitte noch ein bisschen warten oder einfach selber im Internet gucken und vielleicht auch schon rechtzeitig buchen, denn im Sommer, wenn natürlich die Kreuzfahrtschiffe kommen, ist ganz schnell was ausgebucht und ja, das ist so ein bisschen außerhalb von ähm, Starwanger, wo wir gerade dabei sind, ähm, über außerhalb in Starwanger zu reden. Müsste ich auch euch auf jeden Fall noch ein Denkmal empfehlen? Das ist nämlich, ähm, ja, das heißt Schwert Efiel. Das sind äh, Schwerter im Felsen. Und das sind drei ganz große Schwerter, die ähm, 1983 ähm, in der Nähe von Stavanger aufgestellt wurden. Und ähm, ja, so ein bisschen äh, was über die Geschichte von Norwegen erzählen und ähm, sind auf jeden Fall drei Wikingerschwerter und ähm, die stehen für Frieden, Einheit und Freiheit. Und ähm, ja, und erzählen so ein bisschen, dass Norwegen eben 872 zu einem Königreich ähm, geeint wurden. Und das ist so ein magischer Ort in Norwegen. Und es gibt, wenn du schon mal in Norwegen warst, es gibt natürlich so viel Unglaublich magische Orte in Norwegen. Und das ist einer davon, wenn man da vorsteht, dann kann man sich das gar nicht vorstellen, wie groß diese Schwerter sind. Und wenn dann noch die Sonne scheint, dann müsst ihr unbedingt ein Foto machen, dann ist es wirklich. Ein wunderschönes Fotomotiv, ähm, wenn ich jetzt schon wieder darüber erzähle, dann gerate ich auch schon wieder ins Schwärmen, weil es ist einfach so unspektakulär, man fährt von Starwanger aus mit dem öffentlichen Bus ähm, ein paar Stationen nach draußen und das ist ähm, die Haltestelle oder der Ort heißt dann äh, Möllepugda und ähm, da muss ich wahrscheinlich auch nochmal einen Artikel drüber schreiben, also es kommt alles noch und das ist eigentlich so ein kleiner Badesee, also die äh, Starwanger ähm, Einwohner sind einfach da baden gegangen und äh, über uns waren die Flugzeuge, die äh, zum Flughafen wollten und es war einfach total verrückt irgendwie. Es war ein ganz normaler Ort, ähm, aber wenn man einfach nur auf diese Schwerter schaut, die mehrere Meter hoch sind, also ich weiß gar nicht, ähm, wie groß die sind, ähm, ich gucke gerade, ob das hier irgendwo im Internet steht. Ähm, keine Ahnung, aber sie sind wirklich, also vielleicht, keine Ahnung, 50 Meter oder, keine Ahnung, richtig groß und sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und ähm, wie gesagt, beim Fotografieren muss man so ein bisschen aufpassen, dass man natürlich nicht die Leute fotografiert, die dort auch baden gehen, aber. Ähm, das ist ein magischer Ort, weil man eben weiß, hier diese, dieses Denkmal steht für die Geschichte Norwegens und für Wikinger und alles ist so ein bisschen mystisch und ähm, ja und dann fährt man einfach mit dem Bus wieder nach Stavanger und dann ist auch schon wieder alles vorbei mit dem äh, mit der Mystik. Aber äh, äh, aber ja, es ist einfach richtig toll. Also wenn man in Stavanger ist, sollte man das auf jeden Fall machen. Man kann sich ein Ticket äh, vorher kaufen. Ähm, es gibt äh, so ein äh, ja, kann man wahrscheinlich am jedem Kiosk, aber es gibt auch so ein, ein ja, wie nennt man das, also wo die Busgesellschaft eben äh, so das äh, Hauptquartier hat und da kann man eben auch Karten kaufen, dann kauft man eben eine Tageskarte für hin und zurück und kann dann dahin hinfahren. Wenn man jetzt aber sagt, hm, ich möchte aber mir nur Starwanger selber angucken, dann sollte man sich auf jeden Fall den Dom von Starwanger ansehen oder auch die Altstadt und die Altstadt hat es wirklich in sich. Das ist so eine tolle Altstadt, das sind wirklich... Weiße Holzhäuser und ähm, enge Gassen, es ist so wunderschön, also wenn man auch hier Fotos machen möchte, im Sommer bietet sich das wunderbar an, dann ist der Himmel nämlich richtig blau, die Häuser sind weiß und viele haben auch vor ihren Häusern schöne bunte Blumen und das ist einfach so wunderschön und ähm, gemütlich dort lang zu gehen, man kann sich auch dort ein Eis holen und kann einfach durch die Straßen schlendern. Und man kann auch in Stavanger natürlich wie in vielen norwegischen Städten, weil es eben so klein ist, alles per Fuß irgendwie ähm, erreichen. Und so kann man auch ganz einfach vom Hafen aus dann äh, in die Altstadt gehen. Oder man entscheidet sich, äh, man geht einfach in die Innenstadt und dort gibt es auch richtig viele tolle Geschäfte. Und ich mache mal kurz den Ordner auf. Als ich das letzte Mal in Stavanger war, das ist schon ein bisschen her, 2016 tatsächlich, ähm... Aber ich möchte nochmal so ein bisschen zeigen, was ich da gesehen habe. Und zum Beispiel, wo ich ganz vergessen, das Ölmuseum ist natürlich auch ein Highlight. Also wenn man sich für so technische Sachen interessiert und für die Ölindustrie in Norwegen, dann sollte man auf jeden Fall sich mal dieses Ölmuseum anschauen. Da kann man dann auch... Ähm, ja schauen, wie die ganze Geschichte war, wie Öl entsteht und man kann nachher auch in so ein kleines Ding reinklettern und äh, hat das Gefühl, man ist auf so einer Bohrinsel und äh, das war schon sehr interessant und man kann auch, wenn man viel Glück hat, direkt vom Hafen, ähm, das ist ja alles da sehr zentral, auch so kleine ähm, Krabben kaufen, ähm, es gibt ganz viele Einrichtungsläden auch in äh, Starwanger und da möchte ich euch ein paar empfehlen, die ich mir angeschaut habe und kann natürlich jetzt keine Gewähr mehr geben, ob es diese Läden noch gibt oder nicht. Aber das werde ich herausfinden. Wenn der Artikel dann fertig ist, es gibt auf jeden Fall eine Ting-Filiale, ähm, also T-I-N-G. Ähm, gibt es auch in äh, Bergen oder in Tromsø oder in Oslo. Das ist so ein bisschen ähm, ja so eine Kette, die ganz viele skandinavische Marken hat in, ähm, in Norwegen. Dann gibt es noch... Ähm, ja, generell gibt es noch diesen Spielplatz auch vor dem Ölmuseum, der für Kinder sehr interessant ist. Ähm, sollte man auf jeden Fall mal ein bisschen ähm, lang gehen und von dort aus kann man auch die Schiffe beobachten, die zum Lüsselfjord fahren übrigens. Dann gibt es noch den Store Preudreine Pedersen. Ähm, das ist auch ein Einrichtungsladen, ähm, der so ein bisschen wie Illums Bullihus ähm, aussieht, ähm, von innen mit ganz vielen Scanny marken ist vielleicht ein bisschen teurer, aber man kann da auf jeden Fall mal reingehen und sich ein bisschen Inspiration holen. Und dann gibt's auch in der, ähm, Innenstadt von Starwanger auch noch die Möglichkeit, ähm, viele bunte Häuser zu sehen, also ich habe hier gerade ein Foto auf, es gibt eine Straße, das will ich euch auch alles in den Artikelnummer reinschreiben, wo es ein Holzhaus gibt in rosa, dann ein gelbes daneben und dann ein grünes und dann eins in lila und es ist so ein bisschen so dieses alternative Viertel von Starwanger und ja, das ist einfach auch sehr, sehr gemütlich, dort einfach lang zu schlendern und einfach zu gucken und ähm ja, ich hatte einfach wirklich eine schöne Zeit in Starwanger. Wenn ich jetzt die Fotos sehe, möchte ich eigentlich auch schon direkt in den nächsten Flieger steigen und einfach direkt hin, ähm, weil ich sehe gerade die Altstadt. Ähm, ist wirklich sehr, sehr schön. Und ähm, ja, vielleicht habt ihr da auch die Möglichkeit, entweder man fährt mit der Fähre hin oder ihr kommt mit dem Kreuzfahrtschiff oder mit dem Flugzeug nach Starwanger und ähm, ja, könnt euch dann diese Stadt angucken. Und... Bestimmt habe ich noch irgendwas vergessen, aber in dem Artikel werde ich dann alles nochmal zusammenführen, weil ich war glaube ich jetzt schon drei oder Mal in Starwanger und ich kann mich leider gar nicht mehr so an alles immer erinnern, das ist so ein bisschen der Nachteil, wenn man immer ähm, über die Jahre immer mal wieder hinfährt, ähm, aber ich sehe gerade, ja es gibt auch einen schönen ähm, See mitten in der Stadt, so einen kleinen Park, der ist auch sehr schön, ähm, da kann man auch einfach schön sitzen und sich ausruhen. So, und dann gucken wir mal, welche Route es denn noch gibt bei Fjordland. Also wir hatten jetzt schon ähm, Christiansand und Hirzheiz, ähm Starwanger hatten wir jetzt schon, Sandefjord hatten wir. Und jetzt fehlt natürlich noch die letzte Stadt und wahrscheinlich die größte Stadt von allen. Ähm, Ausnahme jetzt natürlich Oslo. Oslo ist größer, aber Bergen. Bergen ist wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt, wenn man an Norwegen denkt. Und ich würde... Ach, ich kann nicht sagen, dass Bergen schöner ist als Oslo, weil die beiden Städte sind wirklich sehr unterschiedlich. Ähm, aber Bergen ist noch mal komplett anders. Also ähm, während Oslo ja eher so modern ist und ähm, international ist, ist Bergen, ähm, ja, Bergen ist in so einer kleinen Bucht drin äh, an den Bergen. Deswegen auch Bergen. Nein, wahrscheinlich nicht. Ähm, und ähm, ja, aber bevor ich noch mal euch erzähle was man in bergen so alles macht gibt's noch mal ein kleines weihnachtslied
0: i woke up this morning i looked outside my window where children lighting up the christmas tree and the snow is falling reminds me of the good times, those winters we would spend, just you and me. It's been such a long time, but tomorrow's Christmas Day, and I am on my way. I'm coming home for Christmas, yes I'm coming home to you. Stay with you if I'm coming home to you Ooh. I can't wait to hold you We'll be sitting by the fire And watch our favorite movies on TV We can do what we want to do Walk under the moon Light and kiss under the stars, it's gonna be like we never were apart. Yes, I'm on my way this time, I'm here to stay. I'm coming home for Christmas. Yes, I'm coming. some c
1: Ja, und kommen wir zu der wunderschönen Stadt Bergen. Und wenn du dich für Skandinavien interessierst, dann kennst du sicherlich auch das Sonderheft vom Couch-Magazin, und zwar Couch Stylebook Skandinavien. Hier die zweite Ausgabe zum Beispiel aus diesem Jahr. Und da durfte ich einen kleinen City-Guide schreiben über Bergen. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und vielleicht kriegt man das auch noch online. Das kostet 4,90 Euro. Kostet, äh, heißt Couch Stylebook Skandinavien Nummer 2. Und auf Seite 96 wie Hannover 96, <lacht> kleiner Scherz, ähm, findet ihr äh, mein City Guide. Und ich möchte euch kurz erzählen, was ich da so reingeschrieben habe und empfehlen kann. Zum Beispiel das Hanseviertel Brücken, das ist ja so typisch für Bergen. Ähm, ich glaube, das kennt man eben von jedem Fotomotiv, wenn man an Bergen denkt. Das ist diese Holzfassade und diese ähm, schönen Holzhäuser in verschiedenen Farben. Die sind weiß, orange, gelb, rot, ähm. Dunkelrot und ähm, die stehen unter ähm, UNESCO ähm, unter, also sind geschützt und stehen ähm, auf der UNESCO-Liste für Kulturerbe und sind einfach so wunderschön. Und da gibt es viele kleine Geschäfte. Achtet aber drauf, ähm, das sind natürlich Geschäfte, die so ausgelegt sind, dass da viele Touristen einkaufen. Also wird es da wahrscheinlich auch viel teurer sein. Also ich würde da immer empfehlen, vielleicht auch ein bisschen in die Innenstadt zu gehen und zu gucken, das ist vielleicht ein bisschen günstiger. Ähm, ist natürlich überall in Norwegen etwas teurer, aber in diesen Läden ist es natürlich besonders teurer. Also das sind natürlich Geschäfte, wie oft habe ich jetzt eigentlich natürlich gesagt, aber es sind Geschäfte, ähm, wo viele ankommen, die mit, mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs sind oder mit der Fähre und dann eben direkt in diese Geschäfte gehen und dann ist es deswegen teurer. So, dann kann man aber auch da mit ähm, einem kleinen Schiff einen Ausflug machen ähm, in die Fjorde. Es gibt so ein paar kleine Fjorde, die direkt in der Nähe von Bergen sind und ich habe da einmal eine Tour mitgemacht, das kann ich auch nur sehr empfehlen. Bei mir war leider das Wetter richtig schlecht, es hat geregnet, aber trotzdem war es irgendwie spannend zu sehen, ähm, ja, wie eng die Natur an dieser Stadt dran ist und wie wie krass dieser Unterschied ist zwischen irgendwie, ich habe hier irgendwie Technik und Autos und Strom und alles und bin irgendwie nach 15 Minuten mit so einem kleinen Schiff irgendwie direkt am Fjord und da ist eben wieder nichts, da ist einfach nur Natur, da sind Felsen, Wasser, Bäume und es ist einfach ja wunderschön und ähm, eine gute Gelegenheit, um runterzukommen. Wenn man natürlich jetzt zum Beispiel mit Fjordland unterwegs ist, dann ist man ja sowieso mit dem Auto wahrscheinlich unterwegs und dann würde ich euch empfehlen, einfach zu den großen Fjorden zu fahren. Also ich war in diesem Jahr in Bergen. Es war so wunderschönes Wetter. Ich glaube fast 30 Grad. Es war richtig richtig warm. Und da habe ich mit dem Mietwagen dann äh, zum Hardangerfjord gefahren. Das sind ungefähr 40 Minuten Autofahrt von Bergen. Ähm, die Fahrt ist richtig entspannt. Und man kommt unterwegs auch noch an einem ganz großen äh, Wasserfall vorbei, wo man sogar hinter dem Wasserfall gehen kann. Ähm, das aber auch alles nochmal später in einem Beitrag. Ihr merkt, ich bin irgendwie richtig hinterher mit dem äh, Beiträgen schreiben Aber ähm, es macht einfach viel mehr Spaß, einen Podcast aufzunehmen. Deswegen, ähm, ja. Weil viele von euch immer fragen, muss ich mir die Sachen notieren, die ich im Podcast höre oder nicht. Ja, ich will schon euch empfehlen, vielleicht manche Sachen einfach irgendwie mitzuschreiben oder vielleicht auch auf meinem Blog zu gucken, nordicwannabe.com, ob es dazu mittlerweile schon einen Beitrag gibt. Aber wie gesagt, ich würde empfehlen, wenn man in Bergen ist, dann kann man sich zum einen die Stadt angucken und ich werde gleich euch noch ein bisschen sagen, was man sich in der Stadt angucken kann. Aber man kann auch einfach mit dem Auto ähm, in die großen Fjorde fahren und das ist auch einfach da schön ähm, einfach an den Fjorden lang zu fahren und das zu sehen und das ist so imposant, dass man sich ja wie ganz oft in Norwegen einfach so klein fühlt und denkt, oh, ich bin einfach so klein und unbedeutend und die Natur ist so mächtig und so groß und das sind ja glaube ich die größten Fjorde, mit die es dort gibt und wenn das Wetter mitspielt, einfach mal dorthin fahren. Ja, ansonsten ist ja Bergen bekannt als einer der regenreichsten Städte. Das kann ich, kann ich das bestätigen oder kann ich das nicht bestätigen? Weil ich war, glaube ich, fünfmal da oder sechsmal da und zweimal hatte ich tolles Wetter. Ansonsten hat es wirklich immer nur geregnet. Das ist dann halt leider so, aber trotzdem kann man ganz viel in der Stadt unternehmen. Es gibt zum Beispiel die Fleubahn, mit der kann man ganz nach oben fahren, auf den Hausberg auf den Floin und dann hat man einen guten Tipp. Ähm, ja, dann kann man eben von. Hat man einen guten Tipp? Dann hat man einen guten Blick natürlich auf die ähm, Stadt und als Tipp möchte ich euch geben, einfach die Karten vorher online zu kaufen. Da einfach mal googeln unter ähm und dann, weil auch auch hier wieder, wenn natürlich Kreuzfahrtschiffe in der Stadt sind, dann ähm, können da große Schlangen entstehen und man muss lange warten und das ist natürlich doof, wenn man dann nur ähm, einen Tag irgendwie ja, in Bergen ist und dann, ja, da muss man ewig warten. Das ist natürlich ein bisschen blöd, deswegen ähm, das Ticket vorher besorgen und dann kann man von oben wirklich wunderschön auf die ganze Stadt gucken und kann bis nach hinten hingucken, wo die großen Schiffe anlegen und man kann links in die Innenstadt schauen und ähm, es gibt auch eine ähm, Straßenbahn in Bergen und mit der kann man zum Beispiel zum Edward-Krieg-Museum fahren das ist ein wirklich tolles Museum. Dort findet man so ein bisschen was über Edward Krieg natürlich. Aber was für mich auch sehr spannend ist, es gab dort ein kleines Konzerthaus, dort finden fast täglich Konzerte statt, Klavierkonzerte mit Edward-Krieg-Musik, da kann man sich einfach vorher anmelden und kann die Tickets so dementsprechend kaufen, dass man auch dieses kleine Lunch-Konzert, so heißt es, mitmachen kann und man kann auch das Haus von Edward-Krieg sich angucken und man kann auch gucken, wo er begraben ist und man kann auch sich anschauen, wo er seine Texte und seine Musik komponiert hat und das ist natürlich sehr eindrucksvoll und würde man wahrscheinlich so von Bergen gar nicht ähm, erwarten, dass da so ein tolles Museum ist, wo man noch so viel Geschichte mitbekommt. Ansonsten kann man mit der U-Bahn auch ähm, sich eine Stabkirche anschauen, das ist... Ähm ja auch sehr imposant das war so die erste Stabkirche die ich so aus der Nähe gesehen habe das ist ähm, eine Kirche die neu wieder aufgebaut wurde in ähm, Bergen ähm, muss man Eintritt bezahlen und dann kann man reingehen und die von außen fotografieren und auch von innen dann gibt es ähm, ja gibt natürlich den Fischmarkt der ganz typisch ist da findet man alles ähm, leider auch Walfleisch glaube ich so war es noch die letzten Male ähm, ähm, ja, das äh, muss man aber selber wissen. Ich habe das noch nicht probiert, möchte ich auch nicht probieren. Ähm, aber es gibt dort ganz normalen Fisch und auch äh, Königskrabbe und ganz viele Sachen, ähm, die man direkt dort ähm, probieren kann. Und es ist auch da das Ding, dass man eben auch auf Deutsch äh, sprechen kann, wenn ihr jetzt irgendwie unsicher seid mit Englisch oder so. Ähm, zum Shoppen gibt es natürlich ähm, das Edums bullyhus ähm, in Bergen, wo ich jetzt auch drin war, da sind die ganzen scanny marken drin, dann gibt es ähm, ja ein großes Einkaufscenter, das Bergen Store Center, das ist in der Nähe des Bahnhofs und ähm, da kann man... Ähm, richtig schön einkaufen, wenn es eben mal regnen sollte in Bergen, dann kann man da zu Hause rumlaufen. Auch hier gibt es eine Ting-Filiale ähm, und auch eine Röst-Filiale. Ähm, das sind so diese kleinen Concept-Stores, wo man viele Scanny-Marken einfach finden kann und ja, das, ähm, das sind einfach so die ähm, Sachen. Ähm, äh, es gibt sonst noch die Kaffeerösterei Worgen, die ich ähm, euch empfehlen kann. Da gibt es richtig leckeren Kaffee und auch ähm, Gebäck. Ähm, ansonsten ja, den Bäcker Gutbröt, ähm, da gibt es auch ähm, Puddinggebäck und Wiener Bröt und ganz tolle Sachen, gibt es auch mehrere Filialen in der Stadt und ähm, ja, nachdem ich jetzt im, in der Citybox in Oslo war, denke ich, kann ich euch auch Citybox Bergen empfehlen, ähm, einfach günstig äh, zum Übernachten ähm, schon ab 62 Euro und äh, da einfach mal im Internet gucken und äh, ich überlege gerade, was man noch so in Bergen machen kann. Ähm, ja, das ist ja schon ziemlich viel. Also ich habe noch sonst noch eine Tour gemacht, die ist so ein bisschen außerhalb, ähm, wo ich auf einer Fischfarm war. Ähm, da kann man auch immer mal gucken, was Bergen so anbietet. Aber ich glaube, das sind so die typischen Sachen, dass man mit der Floybahn ähm, ähm, hochfährt und dann sich ähm, Bergen anschaut. Dann, dass man sich Brücken anschaut, da kann man auch ähm, schön... Ähm, durch die Holzhäuser durchgehen und hinter den Holzhäusern so eine kleine Tour machen und sich alles anschauen. Ähm, einkaufen gehen, auf jeden Fall in Bergen. Ähm, dann, wie gesagt, das Edward-Krieg-Museum und auch die Stabkirche ist sehr zu empfehlen. Und ähm, auch hier einfach der Fischmarkt. Ähm, an der Hafenpromenade entlang gehen, da ist auch das Touristencenter. Also, wenn man kostenloses WLAN haben möchte, das gab es damals kostenlos, gibt es wahrscheinlich jetzt immer noch, kann man da mal reingehen und kann sich auch ein paar Prospekte äh, mitnehmen und schauen, was man sonst noch so machen möchte. Und ähm, ja, und man kann auch einfach, wenn man jetzt ähm, nicht mit dem Auto unterwegs sein sollte und keine Lust hat, äh, mit dem Flieger äh, zu fliegen, kann man auch einfach mit der Bergenbahn Direkt von Bergen nach Oslo fahren, das ist etwas, was mir auch noch fehlt, das habe ich noch nicht mitgemacht, aber es soll wirklich eine der schönsten Bahnstrecken der Welt sein, ähm, also auch nur zu empfehlen und ja, das war es auch schon heute und ähm, ja, falls du dir diesen Podcast heute noch anhörst, dann wünsche ich dir natürlich wunderschöne Weihnachten, heute ist ja der 24. Dezember. Und wie gesagt, es gibt jetzt jeden Tag einen Podcast bis zum 31.12. und dann wieder regelmäßig alle zwei Wochen sonntags. Und es gibt meinen Adventskalender auf kalender.nordicwannabe.com. Und ähm, ich wünsche einfach euch allen wunderschöne Weihnachten, ähm, eine besinnliche Zeit und ja, bis morgen zum nächsten Podcast. Musik